0: Itse ifjúsági információs és tanácsadó irodáról, Kormos Piroskával, az iroda vezetőjével 2011. január elején beszélgettünk. Ez az év első ifjúság segítő műsora, és hát remélem, hogy belevágunk a kellős közepébe, hisz rengeteg dolgot kell ebben az évben is átbeszélni. És azért is örülök, hogy téged hívtalak, mert szerintem az egyik legfontosabb szereplőinek egyik képviselője, vagy ez pedig az ifjúságirodák. Szerintem a Magyarországon olyan irodák, amik fiatalokkal túltetszik, foglalkoznak, nagyon kevés számban vannak, de legalább azok, akik vannak, azok kiszámíthatóak, jól működnek, és jó lenne eleget tudni róluk. Legalábbis ezt gondolom rólatok, Toki. Mennyi ideje vagytok
1: Öt évesek vagyunk, tehát 2005-ben nyitottunk, és most ősszel uh-huh. ünnepeltük az ötödik születésnapunkat egy tehát szakmai konferenciával.
0: Akkor lesz miről beszélnünk, de mielőtt belevágnánk, tudod, a mi műsorunknak az a szokása, hogy, hogy tulajdonképpen szeretnénk bemutatni azokat az embereket, akikről beszélünk, és a hallgatónak el kéne téged képzelni. Nem tudnád magad bemutatni egy pár szóban, végül is, kivel beszélek én itt?
1: Hogyha szakmailag kell bemutatnom magam, akkor azt tudom mondani, hogy szociálpedagógus végzettségem van. És utána tanultam szociál terápiát, tehát egy ilyen csoportképzésen voltam, aztán pedig általában ilyen csoportos dolgokat tanultam, leginkább ezzel foglalkoztam.
0: Szociál pedagógia, szociál terápia, meg csoportos, Aha. Hát beszélhetsz még magadról, másként mm-hmm. is a hallgató nem lát téged, én látlak téged, jól is ismerlek, remélem, hogy ismerlek, hisz évek él, korábban dolgoztunk is egy picit együtt. Mit lehet még róla tudni? Mert engem az is érdekel, hogy ki az, aki ilyen munkát elvállal ma ebben a különös világban, amiben élünk?
1: Hú, ez, ez nehéz kérdés, azt gondolom. Mit lehet rám tudni? 31 éves vagyok, egyedül élek jelenleg, és azt hiszem, hogy ez fontos, bár nem biztos, hogy a témához tartozik, de hogy nekem fontos, hogy keresztény vagyok. Ahogy kivégezi ilyen munkát, alapvetően szerintem az, aki egy olyan családban nőtt fel, hogy valamiért fontos neki a, a segítés. Még akkor, hogy ez nem tudatos, tehát amikor én ezt a pályát választottam, még nem gondoltam, hogy ez teljesen tudatos nálam, uh-huh. hogy, hogy segíteni szeretnék. Aztán nagyon megszerettem a fiatalokkal való dolgozást, és és így megtaláltam magamnak, vagy talán a szakma talált meg magának mindig vívódom. Tehát, hogy nagyjából így, így állok yes, én az hogy össze. megtalált
0: téged a szakma. Jön a szakma az utcán, jövünk velünk mm. szembe. Hogy volt ez azért? Mm.
1: Ilyen a középiskola után elkezdtem dolgozni. Irodai asszisztens voltam, tehát semmi közöm nem volt a szakmához És elkezdtünk gondolkodni a kolléganőm, az akkori kolléganőm, hogy így mit lehetne tanulni. Tehát Kiderült számomra az első hét után, hogy bemegyek az irodába, és hazamegyek, ez roppant unalmas és nem nekem való. Elkezdtem keresni valami tanulási lehetőséget, először jött a nyelvtanulás, aztán az se volt elég. Uh-huh. És akkor volt egy ilyen uh, szak a több főiskolán, hogy szociálpedagógia, fogalmam sem volt, hogy micsoda, de tetszett, hogy benne van a pedagógia, de mégse tanár, és így, így választottam ezt. Uh-huh. és aztán kiderült, hogy mi ez a szakma, és kb. két éve tanultam már a főiskolán távoktatásban, tehát munka mellett, amikor arra gondoltam, hogy most már eleget voltam a, a másik szférában, most meg eleget tanultam az elméletről, és jó le találni, hogy milyen ez, és kipróbálni a gyakorlatban, és elmentem a családsegítőszolgálathoz dolgozni, ahol egy nagyon jó csapatba kerültem, mert nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, ez a 20. kereti családsegítőszolgálat volt, és, és ott már mindenképpen ilyen fiatalos dolgokat kezdtünk el csinálni Az akkori is már Mester Szilviával, meg ő és egy ilyen gyerekcentrikus szolgáltvezető volt. Táborok voltak, gyerekcsoportok voltak, klubok voltak, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy akkor mit lehetne többet adni a fiataloknak, és valahogy így indult az, hogy hogy megtalálta a szakma magának, tehát hogy ráoszoljak a kérdésedre.
0: Én amikor vele találkoztam, akkor már szinte el is dőlt, hogy valami, valami, valami olyasmit fogsz csinálni önnálóan, ami na, talán ennek az egésznek egy egyenes folytatása. Hány éve? Öt, hat évvel ezelőtt találkoztunk, a szem 20. Igen. keretben. Akkor egy rövid ideig ilyen Pünkösdi királyként ott dolgoztam, arra is emlékszem, és akkor lett egy igazi komoly program, hogy legyen egy ifjúsági a 20. keretnek, és miért pont te? Hát ez
1: jó, ez nagyon jó kérdés, azt hiszem azért pont én, mert uh, ahogy említettem a szolgáltvezetőmmel, ezt már kitaláltuk, hogy valami kéne a fiataloknak, és felismértük, hogy, hogy mi, el, mi szükséges ehhez. Tehát már nagyon jól működő ifjúsági szervezetek voltak az országban, nem kellett úja dolgot kitalálni, el kellett menni megkérdezni őket, és hova megy a budapesti ifjúsági munkában értekelt ember, Rapi István, iránytű a vezetője. Megnéztük, megkérdeztük, nagyon segítőkész volt, és akkor fölmértük a terepet, és megállapítottuk, hogy ez itt tök jó dolog, nincs hozzá rendszer, leírtuk ezt egy papíra, uh-huh. és betettük a fiókba, tehát konkrétan így történt, és 2004-ben jött egy olyan pályázat, amit az akkori sem írt ki, ami lehetőséget nyújtotta arra, hogy, hogy lehessen ebbe pályázni, jött egy lehetőség plusz a hogy volt egy önkormányzati épület, amit erre lehetne használni, tehát nagyon sok minden összeállt, és akkor így bepályáztuk, tehát hogy a, az, hogy miért pont én, a vezető felkért rá, tehát mm-hmm. azt gondolom, hogy ez, ez is persze egy nagyon jó dolog, és akkor megpályáztuk, megnyertük, és akkor így Nálam maradt a el.
0: Nagyon érdekes, mert ugye azért tulajdonképpen, ha jól emlékszem, te az egyik utolsó alak létrejött ifjúsági iroda vezetője, vagy nem túl sok iroda alakult az elmúlt években, talán az egyik utolsó, vagy azt hiszem nem tudom, sorban még. Mint
1: ifjúsági információs iroda utánunk jött talán létre a csereszni, és velünk együtt jött létre a... A ifjúságról, de csak előbb nyitottak meg, egy ja, nem egy évvel. Aztán persze
0: lett egy újabb hullám a támog pályázatok eredményeképpen rövidebb távon. Most is működik egy két ifjúsági információs pont Budapesten, de, de szerintem a pályázati források kimerülésével ezek a, ezek a szervezetek életben szeretnének maradni, és nem tudom, hogy úgy működnek, ahogy szeretnének igazából. Úgyhogy igazából az öt év az egy történet, és azt gondolom, hogy létrejöttetek a huszadik keletbe, és nekem az, a, az is egy érdekes, hogy miért pont Pince. Mert a Lészem, hogy, mikor voltam nálatok, És szerintem ezt is érdemes meg leírni, hogy hogyan működtök. Ti nem a pincébe vagytok, nagy el, a kapocs pincébe van ti igazából, nem? Ti egy földszintes épületben vagytok, jól emlékszem, a földszinten, úgyhogy semmi különösebb pincel
1: Ez nem igaz, meghazudtál. Tényleg? Féj, helyiségben vagyunk, ez a neve, de nem lehet az a neve, hogy szuterén. Megmondom őszintén, hogy amikor meg. A,
0: a... az mit jelent? Nem teljesen Nem
1: teljesen benne, de már benn van a földben, de vannak ablakai. Ez nagyon-nagyon nagy előny. Tehát mivel ismerek olyan irodákat, akiknek nincsen, vagy olyan klubokat, helyeket, ahol járnak fiatalok, és nincs ablakuk, én nagyon örülök, hogy nekünk van. Uh-huh tehát, hogy azért lettünk Pince, mert kellett egy fantázianév, és amikor pályázatot ír az ember, mindene figyel csak az apróságra, nem? Ami uh-huh. persze nem az. Úgyhogy a főnökem azt mondta, hogy hát legyen Pince, úgyis ben van a földbe, aztán majd, mikor, ha nyerünk, ha kialakul, akkor majd állunk egy jó nevet neki. Uh-huh. Na hát, és nem kerestünk egy másik nevet, és azt hiszem, hogy talán a második, harmadik évben lett az, hogy, hogy elkezdtünk pincének is hívni. Tehát a gyerekek Úgy hívják, hogy a pince a pince, és most már mi is úgy hívjuk, hogy a pince, nem úgy, hogy az iroda, az ifjúság iroda. Úgyhogy most már pince van, minden, tehát mindenképpen úgy hívjuk, és a gyerekek a pincések. Tehát ők úgy hívják egymást. És téged pincés, hogy hívnak? Piroskának, a, piroskának tehát... a piroskának.
0: A piroskának a, pince, a piro, pincébe a piroska, igen értem ezt a igen. konstrukciót. Uh, tulajdonképpen igen. azért szeretné megtudni, hogy ennek az egész szervezetnek mi a jogállása, tehát egy önálló szervezet, vagy hogyan, hogyan, hogyan áll ez be ebbe a rendszerben, mert azt tudom, sok fajta változat van Magyarországon ifjúsá irodára, van, amelyek önálló vállalkozásban működik, vannak különböző civil szervezeti konstrukciók. Úgy tudom, hogy önkormányzati intézmény részlet, részleg vagytok, vagy valami hasonló, ugye? Jó, Igen, úgy?
1: önkormányzati fenntartásúak vagyunk. Keletben működő szociális intézményi rendszernek a részeként. Amikor létrejöttünk, akkor egy kisebb szociális központ volt, uh-huh. de ezt 2007-ben talán összevonták, és az összes szociális szolgáltatás egy nagy intézményben van, a Pestersébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központban, és ennek vagyunk a része. Vagyunk abban a jó helyzetben, hogy alapvetően az intézményvezető alá tartozunk, tehát szakmailag tudunk teljesen függetlenek lenni, Tehát vagy van egy annyira jó vezetőnk, aki ezt élnek. A,
0: Tehát hagyj benneteket dolgozni.
1: Igen, igen, igen és, és nagyon sok támogatást kapunk tőle szakmailag. Uh-huh.
0: Ez azért fontos, mert egyébként sok irodának a függetlensége azon múlik, hogy mekkora szabadsága van. És ugye mivel te fiatalokkal foglalkozol, ugye azért ebben a konstrukcióban van a gyermekjóléti szolgálat, amely egészen más szabályrendszer szerint működik, hogy ez a kettő simán elfér egymás mellett. Ezek szerint ez ezt jelenti?
1: Igen, ez azt jelenti, ezt, ezt nagyon uh-huh. jól látod. Ez, azt gondolom, hogy ebben a legnagyobb szerepet tényleg a vezetőnknek van. Tehát aki, aki meg tudta érteni, hogy mi az, hogy anonim. segítő szolgáltatás, és... És ezért tudunk úgy működni, hogy, hogy nem kell ugyanazt a rendszert csinálnám a gyerekületi szolgálatoknál, vagy gyerekületi központoknál van, teljesen szabadon működhetünk. Van együttműködésünk a gyerekjóléti szolgálat, illetve gyerekületi központtal, most már ugye úgy hívják, de, de nem, tehát hogy, hogy nincsenek ugyanazok a, a követelmények ránk vonatkoztató, ami rájuk, ami egy hatalmas nagy könnyenség. Uh-huh.
0: Csak úgy körül akartam, hogy hány emberrel dolgozol? Tehát most már beszélünk mindenről, hogy hányan vagytok ti? Uh-huh.
1: Hát alapvetően két főállás van berakva státuszba hozzánk, amit mi megbontottunk, és így van egy főállás, amely az enyém, és két félállás, uh-huh. ez a napi négy órás uh, munka. Így vagyunk hárman, illetve most egy pályázat kapcsán egy, egy lányt tudtunk klubvezetőként alkalmazni, aki hetente egyszer, illetve kétszer jön.
0: Uh-huh. Mikor, és hogy... hogy vagytok nyitve egy héten minden nap?
1: Hát hétköznap vagyunk nyitva kivéve a keddet, régen uh-huh. keddenként voltak a csoportok, de most jelenleg nem tudjuk ezt uh-huh. megoldani a létszám hiány miatt. De hogy egyébként pedig tényleg hétköznap délután déltől 6-ig, szerdán hétig.
0: Tehát itt klasszikus ifjúsági irodá vagytok, nyitva vagytok, információt szolgáltatok, és különböző szolgáltatások vannak, ugye, ami az, az elvárás, erről is lehetne beszélgetni. De engem roppant érdekel, hogy egész pontosan ki a Pesteri vagy Pince ifjúsági irodának a célközönsége, kik akik hozzá járnak.
1: Alapvetően a pesterzsébeti fiatalok, talán ezt lehetne olyan mondani. gondoltam, de, de, de hogy mivel ez az ifjúságirodák az anonim szolgáltatások, ezért nincsen meghatározott hogy pesterzsébeti legyen, de az a tény, hogy akik pesterzsébeten laknak, főleg akik a környéken laknak, azok használnak minket, illetve akik ott tanulnak, pesterzsébeten is arra járnak, Érten. és keresztül mennek rajtunk. Innentől kezdve a célközönség ez ekkora, tehát ugye elég nagy, azt látom, hogy kik használnak minket inkább.
0: Na az érdekel, akkor kik de. használnak, mert ugye nyilván szabadon lehet hozzátok bemenni, ugye ingyenes is szabadon lett benne. de kik használnak, kik választják végül is a pincét más program helyett?
1: Az első időkben elég sok középiskolásunk is volt, tehát fele-fele volt az, akik ott tanulnak a kerületben, vagy valahonnan ismernek, vagy engem még családsegítő, és múltamból fiatalok, és akkor átjártak a pincébe, de most már sokkal inkább van az, hogy, hogy akár ott lakó fiatalok, akik ott a környéken, ők használnak minket, illetve hát, azt hiszem, hogy ez a leg, leghatékonyabb reklám, ahogy a fiatalok egymásnak átadják uh-huh. ennek a helynek a létét és, és hozzák a barátaikat. Úgyhogy a környéken lakó fiatalok használnak leginkább minket. Illetve uh-huh. azok, hogy tényleg lejárnak régóta, és akkor megmaradtak, és visszajárnak ha. hozzánk.
0: Értem. Tehát van már régi, öt éves látogatottad is? Márki öt éve jár oda, van-e olyan például
1: Kevés olyan van, aki visszajár abból, aki 5 éves, mert ha vele gondolsz az akkori 16-17 évesek, most már egész nagyok. 5 év alatt, az alatt már van egy saját életük, egy, vagy akár elköltöztek, vagy bármi, de vannak kortes segítő fiataljaink, vagy önkéntesek, hogy uh-huh. a kaposban ugye önkénteseknek uh-huh. hívjuk őket, akik visszajárnak három éve, négy éve, tehát hogy, hogy ilyenek vannak.
0: A kapocsi ifjúság segítőmagazín 424. adásában beszélgetünk Kormos Piroskával, és egy kicsit bele is folytunk a szünetbéli beszélgetéssel, mert egy nagyon érdekes élményről beszélt, hogy szerepelt egy másik műsorban is. De, de nem is biztos, hogy arról kellene most igazából összefoglalt mondanám, arról, hogy bemutattuk az első időszakban, hogy többé-kevésbé milyen az az intézmény, ahol ő dolgozik, ő a... Pince irodát vezeti a 20. kerületben 5. éve, egy olyan, olyan irodát, amelyik tulajdonképpen olyan fiatalon szól, akik tulajdonképpen nincsenek otthon, ugye iskolában, menet ugye nem egyből hazatérnek, hanem valahol betérnek hozzátok a pincébe. Azt próbáltad a szünet előtt összerakni, hogy tulajdonképpen kik választanak benneteket. És azt mondta, hogy alapvetően 20. keletiek választanak, és már a legelőső időszakhoz képest egy kicsit más a közönség. A legelején ugye középiskolások választottak titeket, és ezt követően mégiscsak rendszeresebben a környékbeli fiatalok választanak benneteket, mégis kik ők, mit lehet róluk tudni.
1: Őrlök a zeneválasztásodnak, mert azt gondolom, hogy árulkodó. Tehát, hogy nagyon sok cigány gyerekünk van. Uh-huh. Pesterzsébetől lehet tudni talán, hogy, hogy elég sok cigány ember él ott, cigány család, és ahol mi vagyunk helyileg, ott elég közel vannak már azok a közös udvaros házak, kertes házak, ahol sok cigány család él, úgyhogy ez elég sok cigány gyerekünk van. Az első időkben azt mondtuk, hogy fele-fele, aztán az, hogy 70-30, most már ilyen 85 százalékban cigány fiatalok járnak be, ők lapnak ott a környéken. Egy idő után azt gondolom, hogy az van, hogy, hogy hason hasonszűrű a hasonszűrűt vonza be. Nagyon nagy vágyunk az, hogy el tudjunk kinyitni egy valós integrációs programot. Tehát amikor, amikor a, a cigán és a magyar gyerekeket összeengedve tényleg egy valós integrációt csinálunk, de most éppen, éppen ezen törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni.
0: Hát ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye hát eleveti egy valós integrációs hely vagytok, mert ugye hát hogy a bárki be mehet az ajtón, és ugye azt mondott, hogy valahogy azért az a mozgás az elmúlt ötében arról szólt, hogy Kicsit nagyobb számba jöttek be a környékben egy gyerekek, és egy kicsit inkább elmaradoztak azok, akik nem abból a világból származnak. És ez tulajdonképpen valahol beüzen ebben a mai világba, hogy, hogy na, egy igen sarkos problémáink kellős közepén működtök ti, ahol, ahol valamilyen olyan spontán szegregáló folyamatok indulnak be, muszáj valami módon megküzdeni. Ti mit akartok csinálni, végül mi a gondolat? Mert ez egy nagyon jó, jól kezdtünk, ez nekem tetszik. E, hogyan akarjátok csinálni? itt az alap, amit, amit feltétlen másként kéne csinálni, mert ez szerintem önmagában semmi baj. Azok, hogy gyerekek választják az irodát, akiknek szükség van rá, mondanám én, mit kell ezzel vacakolni.
1: Hm? Azt, Azt sem, nem ilyen egyszerű. Azt kell ezzel vacakolni, hogy, hogy lehessenek jó benyomásaik mind a két oldalnak. Tehát, hogy vannak magyar van gyerekek. két oldal. Igen, azt hiszem, hogy én ezt kimerem mondani, hogy van két oldal. Uh-huh. Hát, hogy, és azért szoktuk ezt használni, hogy nagyon érdekes, hogy magyar és cigány, mert hogy ők így használják. Uh-huh. Tehát én most nem akarok ilyen nagyon szakmázni. Persze. Ö, ezt használjuk, mert, mert a gyerekeink ezt használják. És én azt látom, hogy azok a magyar gyerekek tudnak bennmaradni ebben a körben, a, akiknek vagy van egy felkészítése mert tehát vagy a kortár segítő fiataljaink, vagy pedig ilyen nagyon strapabíró gyerekek, és nagyon ki tudnak állni saját magukért. Mert alapvetően az történik, hogyha beérkezik egy új fiatal hozzánk, hogy a már bennévő fiatalok védik a saját területüket, ezt nem tudom másképp mondani, tehát bepróbálják, bekóstolják...
0: Azt, azt jelenti, hogy mindenki. mondanak különböző mondatokat, ami nem biztos, hogy vonzó, meg akár még ezt a sokat is tesznek.
1: Na, leginkább, igen, leginkább ez szóban jön, tehát nem. a bekérdezésekkel. Beszólások. Igen. Beszólásokkal, uh-huh. igen, igen, igen. És hiába mondod azt, hogy ezt, ezt ne így, meg ne így, meg, meg hagyd béként, tehát ennek nem lehet elé menni, azt hiszem. És ami, amiben mi gondolkodtunk, egy olyan program, hogy olyan fiatalokat kiválasztani, akik erre vállalkoznak szívesen, olyan középiskolás, hogy bármilyen, elsősorban magyar fiatalokat, vagy nem cigány, mondjuk így, uh-huh. fiatalokat, és őket felkészíteni arra, hogy, hogy hogyan lehetne ebbe a programban részt venni, tehát amikor csak velük foglalkozunk, illetve a mi a hozzánk bejáró gyerekeinket is, akik elsőbb a cigánygyerekek felkészíteni, és itt később közös programokon részt venni, uh-huh. és úgy, úgy csinálni, mert a spontán integráció, most így beszéltél, abból tényleg egy spontán szegregáció lett. Uh-huh. A másik gondotunk pedig az, hogy olyan kolléganőt vettünk föl a kovács Célja személyében, akinek elég nagy tapasztalata van a cigányságról, mert ő kulturális antropológus, több mint tíz éve kutatja uh-huh. a cigányságot, egy csomó programban részt vett, most egy nagyon szuper programuk volt. A, hát azt hiszem, hogy a, a unblock a szervezet, akivel dolgozik, de a Krétakörrel közösen csináltak egy szuper programot is és Szomolyán,
0: uh-huh.
1: aminek egy ilyen nagyon-nagyon jó hozadéka is van, egy kisfilm, meg minden, tehát hogy neki van egy, van egy tapasztalása, és van egy csomó ismerete arról, hogy hogyan lehet ezzel főzni, és hogyan lehet ezzel dolgozni. Úgyhogy én
0: szociokulturális különbségekről beszélsz, csak nem mondjuk ki, egy idegen szavakkal is illik ezt megfogalmazni. De azt mondom, hogy igazából miben mások ők? Mert ugye, ha azt mondta, az első öt éve az bizonyos átalakulásokat jelent, de miben mások a mostani gyerekek? Tehát, ugye, jó, nyilván az ember ugye különbséget szokott tenni már, már abból a szempontból is emberekkel, hogy kit a szimpatikusnak és kit nem, de miben mások ezek a gyerekek? Mi a viselkedésükben, amitől olyan, olyan bosszantóak például azoknak, akik nem választják ezt az irodát. Miben mások? Van-e valami specializálható, megfogalmazható, azonosítható, amit azt mondod, hogy inkább szívesebben ők vannak ott? Van-e valami, amit... Ja, hát titeket hogyan fogadnak, akik hát végül is azt gondolom, hogy nem a környéken éltek.
1: Azt mondjuk nagyon nagy hogy minket jól fogadnak. Tehát, hogy nincs ebből probléma, hogy minket ne fogadnának el, mm-hmm. Bár biztos, hogy ez azért is van, mert akik már bejárnak, azokkal van egy jó kapcsolatunk, és ezt azért ők átveszik. Uh-huh. A másik meg az, ami, amit én látok, néha nem csak rajtunk kereszt, hanem tényleg más idegen emberek, akik bejönnek, felnőttek kapcsán, hogyha emberszámba veszed a másikat, akkor ő is emberszámba fog venni. Ez és ez most egyszerű. teljesen mindegy, hogy cigánygyerekről gyerekről beszélünk kínairól, vagy magyarról, vagy tudtak mindegy. Tény, hogy, hogy türelmesebbek. Vagyunk, uh-huh. mint, mint a nagy átlag. És amiben mások szerintem, az, az tényleg ez a szociális háttér, amivel nem, mi nem tudunk mit kezdeni. Most itt arra gondolok, hogy mi, mint
0: mencigányok. tehát másfélek módon élik meg Igen. azt a szegénységet is, amit mások másik
1: Igen, itt most nem is a szegénységre gondoltam, tök alapvető dolgokra, uh-huh. ami nekik nem is tűnik fel. Tehát sokkal hangosabban beszélnek, uh-huh. sokkal közelebb jönnek hozzá, sokkal hamarabb fognak megérinteni mindig csapatokban mozognak, ugye, és ennek mindig a lehet menni, és meg lehet érteni. Úgyhogy ezt nincs is gond, csak hogy ezeket így tudni kell. És amikor bejön és benyítja az ajtót, és bekiabál, abban nincs semmi gond. Tehát, hogy ez egy, ő így érkezik meg, de ez lehet ijesztő annak, aki ezt nem szokta meg
0: az az érdekes egyébként, amit mondasz, hogy nekem is, hát mi a 8 elve dolgozunk, tehát ez engem annyira nem lep meg, de hogyha megfigyeljük a kereskedelmi médiumokat, mindegyike nagyon hangos. Tehát egyébként ma a hétköznapi élet egyébként is egy csörömpülő hangos világ. Mindenki mindenkinek olyan nagyokat szokott mondani. Tehát az a a dologban, hogy szinte nem is ismeretlen, amit mondasz. És tetszik nekem az a másik mondat is, amit azt mondtál, hogy tulajdonképpen egy integrációs program az ember számba veszük egymást. Tehát nem is biztos, hogy ezeket programosítani kéne, talán azt kéne hogy Ugye lehet egymást, egymást emberszámba venni, teljesen mindegy, hogy egyébként milyen környezetből, háttérrel született valaki. Úgyhogy valami esmiről beszélsz most. És ugyanakkor arról beszélsz, ugye, hogy egy olyan világ van nálatok, ahol a gyerekek kicsit hangosabbak, csoportban mozognak, ami? ami egyébként szerintem a Budapest sok helyén hasonlóképpen van, és hasonlóképpen csoportokban szerveződnek, hasonlóképpen megvédik a maguk két szóval. hm? ti, Mit keresnek nálatok, mit, mit, mit akarnak ott csinálni? Miért mennek oda hozzátok? Mert tudjuk, majd beszéltünk, hogy mi a szolgáltatás, de uh-huh. igazán mit akarnak nálatok? Nyilván egymással van, van
1: meleg nálunk, ez nem fontos, Aha. főleg ilyenkor télen, sőt, egyébként nyáron meg hideg van, mert mivel benne vagyunk a földbe,
0: uh-huh.
1: van tánk és van limonádénk, és ö, mondjuk ez az, amire azt mondanám, hogy ez biztos, hogy van. Azt hiszem, hogy, hogy nagyon sokan azért is bejönnek, mert el lehet mondani a, a nyögüket, bajukat, lehet beszélgetni. És lehet, ez, csinálni, és lehet csinálni, kis... hogy oda
0: mennek hozzád, és elkezdik mondani, hogy az a bajom, hogy azt mondták rám, hogy zsíros kenyér vagyok, mint tudom én.
1: Akár így is, de mondjuk a kicsikre, mert most elég sok kicsink van, akik a igen, 12 év alattiak is akár, ők nem ezzel fognak bejönni, hogy van egy gondom, hogy, hanem helyből úgy jönnek, vagy sokkal feszültebbek, és akkor azt meg kell fejteni, hogy most miért van ez, és uh-huh. hogy lehet kibontani őket. És aztán nem mindig sikerül persze, de hogy azt hiszem, hogy azért is jönnek, mert ott kapnak egyfajta odafigyelést és törődést, és mert az nagyon fontos, hogy lehet internetezni, én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy na ez a vezér, és tényleg internetezni jönnek be, és persze közben kedvesek vagyunk velük, tehát ez mennyire fontos. Az elmúlt egy hónapban nem volt internet a pincél. Egy hónapon keresztül nem sikerült megoldani, hogy legyen internet. És mégis bejártak a gyerekek. Tehát én nem voltam bent. De, de a kollégáimben voltak, és ugyanúgy bejártak a gyerekek. Tehát, hogy nem, nem az internet az elsődleges vonzerő, hanem a törődés, az odafigyelés. Azt uh-huh. gondolom, hogy ezért jönnek be. És ebből következőlek, hogy van egy nagyon jó kapcsolatuk velünk, bármit megmernek kérdezni. Onnantól kezdve, hogy Léci hív fel ezt és ezt, és intézd el, odáig, ugye suliban most ez volt, vagy hogy tudnál e segíteni a matek leckében, vagy, vagy hogy most akkor összevesztem az anyámmal, vagy a barátnőmmel, vagy a bárkivel. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek az tök emberi beszélgetések.
0: Ez nagyon tetszik, mert egyébként azt gondolom, hogy ma azért a évesekkel kevesen tudnak személyesek lenni a kollégáid ilyenek.
1: Persze, persze.
0: Uh-huh. Mert ugye az, az fontos, hogy miért jönnek oda, mit keresnek abban a dologban, ez, ez szerintem ezt a személyes és megkülönböztetett figyelmet keresik. Ugye általában azt lehetne mondani, egy kis kajával, egy kis internettel meg, uh-huh. Aha, és egymást is keresik.
1: Igen, hát vagyunk egy találkozási pont is, tehát egy alapvető funkciónk az, hogy, hogy nálunk lehet találkozni az X-el meg az Y-nal, meg ott beszélik meg, hogy akkor találkozunk valamikor a pincében, és akkor ott várják meg egymást, tehát hogy ez a funkciónk, ez, ez működik.
0: Mi lenne, ha nem lenne a pince? Mi csinálnának ezek a fiúk, lányok? Mert ugye képzeljük azt, hogy, hogy egyáltalán miért fontos ez nekik, miért szükséges. próbálom ö, egy kicsit ezt az egész jelentőségét megemelni, azzal, hogy azt mondom, hogy képzeljük el, hogy a gyerekek életében nincsen pince, akkor mi van? Ugye nehéz kérdés az?
1: Uh-huh. Azért nehéz kérdés, mert nagyon fájdalmasra a válasz. Mert biztos, hogy meglennének uh-huh. ezek a gyerekek. Csak így látom, akik kim vannak az utcán. Tehát, hogy, hogy ezt a fajta a csellengést, azt, azt simán csinálnak. Azt gondolom, hogy, hogy nem mondhatom azt, hogy mivel hozzánk lejárnak, nem csellengenek ezek a gyerekek, mert hazudnék, mert nem igaz. De sokkal kevesebbet vannak az utcán, sokkal inkább tudnak kereteket betartani. Tehát, hogyha mi nem, nem lennék, akkor az utcán lennének egyesek, vagy, vagy plázáznának, amit uh-huh. így is csinálnak, vagy olyan állunk, mivel Pesterzsébet az egyik kiújt a Cseppel pláza, a másik meg az Európark, itt lehet ezt a fantasztikus időtöltéseket csinálni, ami a csellengés egy meleg helyen, a lőre vonatkozásokkal együtt. Sajnos. Azért
0: kérdeztem ezt így mert kérdezhetném másként is, hogy mit kapnak, ugye, mert nagyon sok ember azt gondolja, hogy egy tizenéves ember történet egyel az iskolával, meg a családdal, és a kettő, hogyha nem működik jól, akkor ugye akkor tulajdonképpen vagy az egyiket, vagy a másikat kell megerősíteni. Azért én nem gondolom, ilyen egyszerűnek az egész történet, és úgy gondolom, hogy talán a járó fiúk, lányoknak sem biztos, hogy mindig baj van a családdal, lehet, hogy jól is tanulnak itt ott és mégis vannak történetek, ami miatt szükség van rá. Hogy lehet, hogy ezt rosszul látom?
1: Nem tudom, hogy rosszul látod, de vagy nem, inkább azt mondanám el, hogy, hogy akik bejárnak, azért nagy részük jár iskolába. Tehát van olyan gyerekünk is, jó pár, aki nem jár iskolába, vagy azért mellók, vagy azért mellók, amit nagyon szeretek ezt a dolgot, de talán ez egy másik műsor. Tehát, hogy van, te akik te
0: tényleg nem jár... Te Majd beszélünk el, így van, igen.
1: De hogy a... a... Tehát hiába a Jániskában meg van egy családja, délután majd nincs otthon a család,
0: uh-huh.
1: vagy azért lássuk be, hogy olyan cigán gyerekekről is beszélünk, akik heten egy nagyon pici szobában, nem férnek el. Tehát, hogy valahova csak kell menni, és ilyenkor általában azért mennek, csatangolnak, nálunk meg lehet állni egy kicsit, és van egy kis nyugalom, és van egy kis odafigyelés is. Aztán azért olyan gyerekekről is beszélünk, akiknek csak sokat dolgoznak a szülei. Lehet, hogy nincsenek otthon. Akkor otthon van is unatkozik. Meg ugye az is egy jellezetesség a kamaszoknak, már, hogy unatkozom. De, de azt mondjuk teljesen mindegy, mert hiába mondom azt, hogy akkor kártyázunk, nem, akkor társasjátékozunk, nem, akkor unatkoz, Tehát, hogy van persze ez, ez a része is, de van, amikor csak az a program, hogy hát lejövök a pénzébe beszélgetek valakivel, elmondom, mi volt velem, aztán ennyi. Mert hogy ugye a kamaszoknak egy, egy sajátossága az, hogy nem biztos, hogy anyának akarjuk elmondani 16 évesen, hogy mi volt a súliban. M- neki már minek.
0: Igen, lehet, hogy ez egy olyan helyről ápolják a kapcsolatáikat. Semmi másra nincs sokszor szükségük, csak az, hogy egymással találkozzanak, egymással kavarjanak, egymással megtörténjenek azok a dolgok, amit nem otthon és nem iskolában, hanem egymás között kell, amiben igazságot lehet adni, meg hazugságot lehet tetten érni, meg, meg sok minden módon alakítani az életet. Mert szerintem ez az a világ, amikor tizenéves korban sok olyan dolog megtörténik, hogy később már, már nem olyan könnyű. Szerelem? Ilyenek vannak?
1: Nincs túl sok. Tehát, mm. hogy nem mondanám azt, hogy egy nagyon romantikus hely a pince. Mm-hmm. Tény, hogy vannak kapcsolatok, amik ott jönnek össze, meg vannak szerelmek, de nem, nem egy ilyen nagyon sok, tehát nem egy ilyen magas szám, ami, ami lehetne akár. De mm-hmm. ezt nem bánom. Tehát, hogy
0: Mi a jellemző korosztály mm-hmm. egy Azt
1: szoktam ok. mondani, hogy a 12 és 22 közötti most már most igen, elég sok kicsink van, tehát most tényleg sok a tizenkettő körüli, uh-huh. akár a nyolc év, kilenc évesek is lejárnak. De mivel egy ifjúsági szolgáltatás vagyunk, ezért ezt szorítjuk, és, és azt mondjuk, hogy, hogy tényleg a nagyobbak jöjenek be. Ezért a négy napban, amikor nyitva vagyunk, ebben a kettő a kicsikét, tehát amikor bárki bejöhet, a többi az már középiskolás, illetve nagyobbak napja.
0: A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 424. adásában Kormos Piroskával, a Pince Ifjúsági Iroda vezetőjével beszélgetünk az irodájukról, azokról a tevékenységről, amit egyébként most már 5. éve végeznek a 20. keletben. Olyan fiúkkal, lányokkal dolgoznak, hogy tetszik, találkoznak naponta, akik őket választják. Választják azért, mert nem akarnak innen lenni, az utcán, mert jó meleg, van finom teját lehet kapni. De igazából azt mondtad, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy mert őket várják. Ha nem is így fogalmazta, de őket várják, és tulajdonképpen beszélgetéssel, személyességgel olyanokat kapnak meg, amire szerintem ma a tizenévesek többségének szüksége van. Arra a megkülönböztetett figyelemre, amin keresztül a világ újra és újra építhető ebből a korból, és ebben az értelme, az iroda jelentőséget, szerintem messze túlnyúlik azon, hogy mekkora bűncselekményeket előz meg, mekkora konfliktusokat előz meg, tulajdonképpen megelőz egy fajta történetet, ami az elvadulásnak lehetne fogalmazni más, Sokszor úgy gondolom, hogy például ma a tizenévesek történetének konflikcsolódik a középpontjában, pont az az elvaduló folyamat van, ami miatt aztán könnyen kisztűzzük rájuk a címkét, hogy ők már pedig erőszakosak. Tényleg a ti gyerekeitek erőszakosak?
1: Mit értesz erőszakos?
0: Hát az azt jelenti, hogy odaütnek, meg, meg, meg mások akarata ellenére tesznek olyat, amit az nem mm-hmm. szeretne, fogalmaztam finoman.
1: Vannak köztük, tehát nem szeretném letagadni, hogy, hogy nem uh-huh. így van. Vannak, vannak erőszakosabbak, főleg, mert hát nem is. Tehát, hogy a kicsik között is, vannak erőszakosak a nagyok között is, és ez persze generálja egymást. Tehát vannak olyan kicsik, akik direkt uh, provokálják a uh-huh. nagyobbakat, és akkor mindig azért így megnyugsz, amikor a nagyok odaén megütöm, meg fogom ütni. És akkor ez a könyörgés a nagynak, hogy de tudod, hogy tötötötötötö. Uh-huh. És ne básd, és a kicsit szét választani uh-huh. tőlük. Tehát, hogy ebből a szempontból jó, hogy, hogy, hogy nincs ott benne olyan nagyobb erőszak, de az odaütnek, az, az konkrétan van egy, van egy ilyen pont, ahol állandóan ütik a az egyik berendezésünket, egy tartó állványt, nem tudom miért, mert durcásan szoktak néha kimenni, és akkor bele kell ütni. Tehát, hogy van egy ilyen is. Egy ilyen indulat
0: elvezető hely Igen, ha? igen, uh-huh.
1: igen, az lett belőle. Tehát nem, nem, az, nem ez az első legos funkciója, vagy nem ezért raktuk oda, de úgy látszik, hogy ez lett belőle. De még mindig jó, hogy egymást ütnék, azt gondolom. Tehát, hogy, hogy az erőszak persze ott van, de, de alapvetően nem nagyon erőszakosak benne. Sem velünk szemben, sem egymással szemben. Kinn az utcán az azt gondolom, hogy egy másik dolog. Tehát, hogy vannak verekedések, de mondjuk arra is jó a pizza, hogy erről lehet beszélni. Tehát van egy lányunk, aki lejár most már legalább három éve, és amikor én megismertem, volt én 13 talán, és állandóan verekedett. De hogy olyan szinten, hogy pártfogói fegyelet alatt volt, mert 8 napon túl gyógyulós okozott egy másik lánynak. És hogy, hogy ezt így végig kell kísérni, hogy, hogy így, de hogy ez tehát, hogy már nagy lány vagy. Ezt most már hagyjuk már ezt a hülye verekedést, és hogy így eljutunk odáig, hogy most már nem, nem nagyon verekszünk. Vagy, így, vagy, hogyha így megfordul a fejében, akkor a mondja, és akkor ezt megint lehet beszélni. Tehát, hogy az erőszak azért ott van. A másik dolog. Hát pedig ez egy az...
0: konfliktusrendezési módszer. Tehát azt mondom, hogy ha mondjuk azért egy nyilván az emberek egy dolog, de a konfliktusrendezésnek rendezésnek az erőszakos módszereit azt meg lehet változtatni, Azt ki lehet cserélni beszélgetéssel, egyezkedéssel, bánat tudja mivel, ugye?
1: Igen, igen, hát ezt viszont meg kell tanítani nekik, ugye, mert hogy ők nem ezt hozzák otthonról, hogy, hogy van ez a másik módszer, hanem az az egy módszer van, amikor ütök és az erősebb győz, és úgyis én vagyok az erősebb. Mm-hmm. Ez meg se fordul senkinek a fejéből, hogy nem ő az erősebb, és akkor mind a kettő azt mondja, hogy ő az erősebb, hát valaki csak nem az lesz. Mm-hmm. És amit még akartam mondani az erőszakkal kapcsolatban, hogy a, az utóbbi mondjuk ilyen egy-két évben lettek egyre, egyre erőszakosabbak a gyerekek, vagy egyre agresszívebbek. És az, az igazság, hogy, hogy én nem tudom, nem nagyon tám, tudom alátámasztani ezt a teóriámat, de én azt érzékeltem, hogy ha egy picit nézem az egész ország helyzetét, hogy amikor bejöttek ezek a. A cigányság elleni erőszakos cselekvések, akkor azt nagyon megéreztük mi is. Tehát sokkal feszültetnek lettek azt mondom, hogy gyerekek... gyakorlatilag,
0: hogy ebben a mikroközegben valahol visszajönnek azok az indulatos, erőteljes, úgy tetszik a nyilvánosság előtt hangos és, és erőszakos folyamatok, mi megjelennek a mikroközegben. Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert szerintem ez biztos, hogy így is lehet. És ez megjelenik nem csak a 20. keletben, ez megjelenik a világ bármelyik sarkán Magyarországon, és nyilván az a fontos, hogy abban a világban, ahol élünk, abban mennyi eszköz van ezeknek az indulatoknak, ha úgy tetszik, a helyére tételében. Mert ugye nem biztos, az indulatokat e, tulajdonképpen közöttünk jött létre ez a feszültség, hanem ezt kaptuk valahonnan a világból, médiumból, mindenhonnan, ugye?
1: Igen, igen, ezzel egyetértek.
0: Én azt gondolom, hogy, és azért érdekes lesz, mi azt akartam igazából a, ebben a részben átbeszélni veled, hogy igazából mi az ő jellemzetes problémáik, miről szól az életük, és egyáltalán mi lesz velük. Mert ugye azért a te látogatóid, ugye egy dolog, hogy megérkeznek naponta, és beszélgettek velük, és megkülönböztetett figyelmet kapnak, de azért végül is, velük vala a velük való talakozásnak van valami építkezése, van valami szándéka, van valami prognózise, úgy tetszik, így is lehetne mondani, mi a prognózisod, és úgy igazából mi lesz velük? Mi az ő problémáik? Mi, mit kell nekik megoldani ahhoz, hogy úgy élhessenek, mint bárki ebben a mai világban?
1: Kolléganőm azt szoktam mondani, hogy túlélni a kamaszkort, tehát jobban segítünk nekik, hogy túléljék a kamaszkort, meg hogy visszatükrözünk nekik dolgokat, ugye, saját magukkal kapcsolatban. Talán itt többféle dolgot is tudunk adni. Tehát a kicsiknél tényleg az a fajta segítség, a a, tényleg nagyon kicsikre gondolk, a 12 évesekre, az a fajta odafigyelés, amit nem biztos, hogy megkap akár az iskolában, akár otthon, ami egy kicsit így így megerősíti őket pozitívan. Tehát vannak olyan gyerekek, akiknél nagyon fontos az, hogy pozitív megerősítéseket kapjanak nap, mint nap, még akkor is, hogyha nem, nem biztos, hogy azonnal látod ennek a ennek az eredményét. Tehát, tehát hogy egy ma, kis dicséret. Így van, egy kis dicséret, egy kis odafigyelés, egy simogatás akár. Én tehát, se hiszek ezek, az ezek ön... Nem hiszem, hogy
0: a dicséret az soha, hogy az nem öncél, az mindig szolgál valamit, az ember kapcsolatait uh-huh. szolgálja, egy gyerekkorban, is azt, hogy ő fontos, igen.
1: Igen, tehát hogy, hogy ezt, akár ezt. Uh-huh. És a nagyoknál is ezeket fontos elmondani, de ott aztán lehet tovább menni. Tehát ez az, akár ezek a úgymond és beszélgetések, hogy de hogy te mit gondolsz, mi lesz belőled, mi lesz vele. Led. Pont tegnap beszélgettem két nagy lányjal, akik már 18 évesek, és nagyon érdekes volt arról beszélni, hogy ők szakjuk középiskolába járnak, jelenleg vendéglátós ö, szakmát tanulnak, és arról beszélgettünk, hogy, vagy hát ők hozták ezt fel, nagyon érdekes volt, hogy ők most tanulnak pincérnek, de valójában ez pont egy olyan munka, amit ők ők nem annyira tudnak majd végezni, még ha el is, el is végzik ezt a szakmát, mert hogy náluk nagyon fontos a család. A cigány gyerekeknél nagyon fontos főleg az anyának az otthonlét, a család nem tud úgy dolgozni majd egy, egy étterembe, felszolgálóként, ahol ugye meg pont ez a fontos, hogy, hogy ünnek napokkorben vagy, és hétvégén vagy. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kettőség, hogy mm-hmm. oké, okay, akkor lehet, hogy nincs értelme csinálni ezt a szakmát, de akkor mit Uh-huh. Tehát, hogy ahogy akár ezekben is egyfajta beszélgetés, vagy azt mondani, hogy lehet, hogy nincs értelme megcsinálni ezt a szakmát, de lehet, hogy jó, van egy papírod, tehát, hogy van egy végzettséged. Tehát, hogy akár ez, hogy, 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 hogy ők tudjanak dönteni, és ne az legyen, hogy öh, mindegy, akkor hagyjuk, mert az X is hagyta meg, az Y is, hanem tényleg azt mondani, hogy de legyen, legyen róla végzettséged, vagy legyen róla a papírod, vagy azt mondani, hogy lehet, hogy nincs értelme. De hogy Amiben mi tudunk segíteni, az az, hogy, hogy ezt ebben a döntésben őket segítjük. Nem döntünk helyettük, meg hát nem is helyes egy ilyen dolog, ugye ezt egy szociális munkás elvallapján mondhatom, de abban, hogy döntés előkészítésnél ott vagyunk, hogy segítünk nekik, hogy rávilágítunk a dolgokra, abban ott vagyunk.
0: Uh-huh. Mert ugye azt keresjük, hogy igazából mi az ő jellezetes problémáik, mi lesz velük egyáltalán, és azt mondod, hogy tulajdonképpen ebben az egy fontos választási időszakban, vannak, És hát nyilván, hogy milyen pályát választanak, abban egyrészt ugye egy ilyen divat vannak, a pincérzés például tipikus dolog. Egyébként az érdekes, amit mondasz, mely én nagyon sok éttermet vendéglátóhelyet látok, és azt látom, hogy azért tulajdonképpen a, a személyzet nagyon sok esetben. Van cigány személyzet is, és mondjuk szerencsére mégis mégiscsak foglalkoztatnak cigány gyerekeként, tudunk egy csomó olyan munkájáról, nem vennének föl például. Azért tulajdonképpen az az igazság, hogy nagyon nehéz ebben az értelmen gondolkodni tizen éves cigány gyerek szemébe, hogy mi lehet belőle. Mert mi lehetne belőle abból a cigánylányból, aki például ugye nem lehetne pincér, mert ugye a családra kéne figyelni. Mit tehetne?
1: Hát igen, ez egy nehéz, nehéz dolog, de erről próbáltunk beszélgetni velük. Uh-huh. Lehet, hogy azt gondolom, hogy vissza fognak még jönni, mert most abban próbáltunk megállapodni, ezt az évet azért csináljuk végig. Uh-huh. És aztán utána még lehet, lehet gondolkodni, hogy, hogy merre tovább, vagy mihez van kedvük. Egy...
0: Fontos, mondta. azt mondta, hogy például nagyon fontos a családjuk. Tehát uh-huh. tulajdonképpen nekem is egyébként az a benyomásom, hogy a nyolcadik keletben dolgozva, hogy abban a világban, a most dolgozom, sokkal erőteljesebb befolyása van a gyerekek életére a családnak, mint például amikor annak ide a Petőficsanokban dolgoztunk, ugyanannak a korosztálynak egészen más képviselőiben, mások a nem tudom, hogy mennyire érzékeled ebben a dologban.
1: Erre most én nagyon aktuális dolgot tudok mondani, megkérdeztem a gyerekeimet, hogy hogy szilvesztereztek. És elmentek a szórakozó helyre, él kettőkor, meg háromkor, de mondtam, mit csináltál addig? Tehát én ezt tudom képzelni, hogy, hogy elmegyek szilveszterkor bulizni, és nem ott vagyok este kilenckor már, vagy tízkor. Hát otthon voltam. Uh-huh. Az összes cigány gyerekünk otthon volt, évfélkor a ezt én még nem hallottam nem cigán gyerekektől, uh-huh. hogy otthon vagyok a családommal, mert És ezek hány évesek,
0: van, ezek a gyerekek? 17-től 20 uh-huh. Ez nagyon érdekes, amit mondasz ha.
1: Tehát, ez nekem is egy teljesen új tapasztalat volt,
0: de Nem. arról beszélünk egyébként közben, és ez nekem is nagyon figyelmerméltó, és elgondolkodható, hogy mi az, ami jellegzetesen őket, hogy tetszik-e valami világban problémaként, hogy tetszik, leírja, mi lesz velük egyáltalán, mi az, ami ebben az értelemben az ő sorsuk, mert ugye az, hogy ennyire megosztott világban élünk, és ugye a... Legencs arról beszélt hogy integrációs programot kéne valahol csinálni, amiben azért a legjobb integrációs program, hogy el tudjuk egymást rendesen fogadni, úgyhogy személyesen is. De ez arról is szól, hogy viszonylag azért naponta kell megélnünk egy csomó olyan fajta konfliktust, ami nem biztos, hogy az ő napi működéségből születik. Azért kérdezem, hogy mi lesz velük, mi az igazából, amiben mégis érzékelsz prognozist, egyáltalán hol látod a ti feladatotokat.
1: Uh-huh. Most még ami eszembe jutott arról, hogy azt kérdezett, hogy hogy mi az, amit még ott kapnak. Ugye, mert én inkább ilyen afro tudok mondani, hogy a lányok például nagyon sokat kapnak arról, hogy, hogy mi az, amihez joguk van. Vagy hogy hogyan tudod magad megvédeni egy fiúval szemben, vagy hogy mennyire tudod önmagadat képviselni. Az egyik kolléganőm, a, a Bánkö, Frúzsi, ő annál a nénél nagyon sokat dolgozott, és, és egy nagyon erős ilyen ideális ember. A hallgatóknak mondom, ők
0: a őkért egy erőszakkal szembeni civil szervezet, amelyik abban próbál segíteni áldozatoknak, hogy, hogy hogyan lehet megállni egy ilyenfajta konfliktusban, és hogy tetszik segítséget találni. Bocsánat, igen?
1: Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a, ott is mellettük vagyunk, ugye, az elsősorban lányoknál hogyha egy ilyen kapcsolatban vannak, vagy hogy felkészíteni őket arra, hogy, hogy ha egy ilyen kapcsolat, akkor mit lehet csinálni, vagy hogyan lehet ebből kilépni. Tehát én igazából azt szoktuk mondani, hogy én apró magokat ültetünk el a, uh-huh. a fejekben, amik persze locsolásra szorulnak, és vagy kifelnek, vagy nem. És lehet, hogy soha nem lesz rá szükség, de lehet, hogy igen. Uh-huh. Hát, hogy... Az
0: előző adásokban sokat beszélgetünk arról, hogy a fiatalok hogyan tájékozódnak a saját életüket illető kérdésben. A tehozátok járók hogyan tájékozódnak? Egyáltalán honnan tudják, hogy mi az, ami nekik jó, és mi az, ami nekik rossz? Mert ugye legyünk egyszerűek ma ebben a világban, ez egyik legnagyobb kihívás, hogy egyáltalán el tudjuk-e dönteni nekünk szóló információkból, hogy ez valóban bennünket szolgál, vagy pedig nekünk kellemetlen. Tehát hogyan tájékozódnak a tehozátok járó fiúk, lányok?
1: Most ezzel a kérdéssel rávilágítottál valamire, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy van, aki rajtunk keresztül tájékozódik, tehát vannak azok a gyerekek, akik már régóta bejárnak, tehát itt azt mondom, hogy több mint egy éve mondjuk, és ők megkérdezik a véleményünket, és ezért ez egy különleges dolog. Tehát, hogy mit gondolsz arról, hogy nekem hogy lenne az, vagy hogy ezt hallottam, és hogy ez így van-e? Tehát, uh-huh. hogy van egyfajta ilyen tájékozódás. Tájékozódnak persze az internetről is, és tájékozódnak sajnos a médiából is, és úgy néha az, az veszélyes, amikor azt kell meggyőzni egy fiatalt arról, hogy most ez nem igaz. Tehát értem, hogy benne volt a tévében, uh-huh. de hát de még nem igaz. De hogy alapvetően így is tájékozódnak, meg hát ugye a családon keresztül. Fontos az iskola is. Tehát vannak olyan gyerekek, akiknél fontos, hogy azt hallották a suliba, hogy... Elég sok helyről vesznek információkat.
0: Én ősen hiszem, hogy például ebben az értelemben azért a tizenéves korosztály egyik sajátosság, hogy nem az iskolából és nem a családtól szed időnként már az információkat a saját életére, hanem bizony innen, onnan, onnan, onnan összeszedi. És azért is kérdeztem ezt tőled, mert ugye én sokszor azt gondolom, hogy sajnos nagyon sok meggondolatlanságnak a hátterében olyan rosszul tájékozott, rosszul fantáziáló, hogy tetszik, milyen műanyagálmokat ringató víziók vannak, amiből azért a gyerekek történetei nem biztos, hogy mindig pozitívak vagy jól mm. alakulnak. Nem tudom. Azt, egyéb... azt gondolnám,
1: hogy, hogy most így, ahogy mondod, hogy átgondolom a mi gyerekeinket, és ők, ők tényleg kérdeznek. Tehát, hogy itt, itt lehet arról beszélni, hogy van egy olyan bizalmi légkör köztünk, hogy, hogy megmernek kérdezni dolgokat.
0: Uh-huh.
1: És ez lehet a, egy párkapcsolati kérdés, lehet egy kábítószerel kapcsolatos kérdés, lehet kérdés a jövőjére de hogy megmérnek kérdezni minket, és talán ez fontos.
0: Azért hadd kérdezem, mert ugye nem egy egyszerű munkát csináltak, és úgy a vége felé vagyunk, de azért az érdekelne, hogy igazából mikor látod, hogy a dolgokat jól csináljátok? Miből látod? Miből tudod megítélni, hogy valamit te csinálsz, az talán megfelel a ti elképzelésteknek? Nagyon nehéz, amit kérdezek, gondolom. De tulajdonképpen azért a munka alakításában egy nagyon fontos szempont, hogy van-e saját értékelési szempont, mikor gondolod, hogy jól csináljátok? Mi az, ami feltétlen kell ahhoz, hogy jól csináljátok?
1: Hát az elsődleges mérőpont az, hogy bejárnak hozzánk, azt hiszem.
0: Hát te Igen, uh-huh.
1: tehát, hogy bejönnek hogy visszajönnek. Tehát az, hogy tudok neked olyan gyerekről beszélni, aki öt éve lejár, meg aki három éve lejár, azt hiszem, hogy ezek, ezek olyan dolgok, hogy akkor csak jól csináljuk, mert visszajárnak hozzánk. Az, hogy folyamatosan vannak újak, az meg arról árólkodik, hogy hoznak újakat azok, akik lejárnak. Mi már nagyon régóta nem csinálunk kampányt, tehát az, hogy talán az idén már ki sem mentek az iskolákba a, a plakátjaink, mert a, a legtöbb középiskolák épphogy kirakják. És arra már ezzel a három emberrel nincs nincs kapacitás, hogy kijárjunk az iskolákba délelőtt, és délután megben legyünk a pincébe, nem tudjuk megcsinálni. De mégis nagyon sok új új gyerekünk van, vagy új fiatal. Tehát, hogy ezek visszajelzések arról, hogy hogy valamit csak jól csinálunk, mert bejárnak.
0: Képzeld el, hogy amikor nem vagytok ott, ők egymás között beszélgetnek rólatok például, hogy miket De mondhatnak, és hogyan közelítik, hogyan közelítik egyébként, hogy miket fogalmaznak meg, mit mondanak, hogy a pincébe beír, ugye ez egy fontos, ugye?
1: Uh-huh. Lehetséges,
0: és hogy így terjed rólatok a hír. Uh-huh.
1: Persze, persze, biztos, hogy Tehát, hogy a behozom a testvéremet, meg a barátomat, meg uh-huh. az ízé, ott lehet tezni uh-huh. meg amikor így lejön egy jó gyerekkel valaki, és akkor, na látod, megmondtam, uh-huh. Tehát, Oké, úgyhogy ez így. Ilyen Tehát, hogy,
0: hogy mikor csináljuk jól, mert ez egy nagyon nehéz dolog. Időnként ugye egy ilyen konfliktus helyzetben az ember néha nem tudja, hogy most mikor csinálta rendben, mm. mert ugye mindenki kiabál, meg mindenki hangos, ekkor is vannak ilyen támpontjait.
1: Konfliktus helyzetben? Hát azt hiszem, hogy ha, ha talán arra gondolsz, hogy ha ott belül van nálunk konfliktus, vagy nekünk van egy gyerekkel konfliktusunk, akkor is ugyanez a meg, meg, megmérettetés, hogy vissza fog-e jönni. Tehát azt mondom, hogy ki vagy tiltva egy hétre, és nem érdekel, vagy ki vagy tiltva három hónapra, ami nyáron volt egy srác, aki régóta lejár, és a szívem megszakadt, és azt mondom, de három hónapra ki vagy tiltva, és pont abban az időszakban van, amikor itt csúszik el mindenhonnan, mert hogy 17 éves, és és egyébként is kiesett az összes támogatórendszerből, és még nekem is azt kellett mondani, hogy most akkor ide nem járhatsz le, és, és lejött szeptemberben nyáron volt. Tehát, hogy amikor egy ilyen konfliktus helyzetbe is visszajön, uh-huh. vagy amikor neked jön az, hogy de ez és ez is az lesz, és akkor utána csak betartja, és csak kimegy. Tehát, azt hogy, ne, hogy, azt hogy, hogy, hogy így nem veszítettünk még el, azt hiszem úgy gyereket, hogy, hogy azért, mert kilettét ha vagy ki küldve, vagy ilyen komolyan is, és keményen léptél fel vele szembe. Ez az egyik. Ad. A másik mérőnk, meg szerintem az, amikor egy programot, azt, azt sikeresen tudunk megcsinálni, legyen az egy kirándulás, egy foci bajnokság, egy kímét tud, egy táncverseny, ott vannak a gyerekek, akkor az sikeres.
0: Mm-hmm. Nagyon érdekeset mondta és mondjuk roppantó kíváncsivá tettél, nagyon szívesen elmennék hozzátok, és szerintem érdekes lenne egy kicsit még majd máskor is beszélgetni rólatok, én szeretném, hogyha visszatalálnánk majd még veled ebbe a stúdióba. Most talán még nem. gyerekekkel is, mert roppantól érdekelne az, hogy ők hogyan látják azt a világot, amiben folyamatosan felnőnek, és néha egy kicsit ridegül fogadják őket, hogy nem igazán úgy, ahogy kellene. Mert azt gondolom, hogy ti beszélgettek abban van nagyon-nagyon sok érdekes és izgalmas pont, hogy nagyon szeretném, hogyha ebben az értelemben sokáig tudnátok tenni a dolgotokat, és azt mondom, hogy az öt év az nem egy kis idő, és nagyon-nagyon tetszik. van a végére valami fajta elképzelésed, vagy gondolatod, hogy tulajdonképpen mit szeretne a legközelebb időben a szerevetedet becsinálni, mit szeretnétek még a pincébe, van-e valami közeli terv még a végére?
1: Hát közeli terv aztán az integrációs terv, az, hogy, hogy tudjunk tovább működni. A távoli tervünk az az álmunk, ami már nem csak az enyém, hanem tényleg több fiatal együtt álmodjuk és munkatársakkal. Ez egy olyan ifjúsági központ, ami egy nagyobb, aminek van egy udvara, aminek van egy konyhája, ahol lehet közösen főzni. Tehát, hogy vannak álmaink. Az lenne a cél, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
0: Hát kívánom, hogy teljesüljön mindenképpen. Köszönjük. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas és nagyon érdekes volt. Nagyon szépen köszönöm a, a hallgatók figyelmét, a technikai közreműködést Romsics Balázsnak, és hallgassák továbbra is a Civil Rádiót, és a Civil Rádióban a utánunk következő műsort, Pogánygyőjűjt műsorát, a név és embert. Viszont hallásra szerveztem.